0: Mateo 24, versículo 3, estando en el monte después de que le hacen esta pregunta, que Jesús les dice, yo creo que se quedaron pensando los discípulos, como, wow, se va a ser derribado, ¿cuándo será esto? ¿En qué tiempo? Yo creo que ha de ser en el tiempo del fin. ¿No se imaginaban que después de unos 30 años, porque en el año 70 fue cuando el emperador mi especialo, derribó el segundo templo de Israel. No se imaginaban que faltaban 30 años, probablemente ellos se imaginaban que era hasta el fin del mundo, y de acuerdo a lo que ellos se imaginaban, le hicieron la pregunta, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿De cuándo se va a derribar el templo? Pues eso me imagino que falta mucho tiempo, va a ser por ahí en el 2020, yo no sé. Y cuando... ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué, mi hermano? ¿Y del fin de qué? Del siglo. Hermanos, hay un fin. El canto que cantábamos ahorita, sin darme cuenta, dice, el fin del mundo se acerca. Ya, versículo 4 dice. Respondiendo a Jesús y dijo, lo primero que les dice Jesús es, mirad, abre los ojos. Mirad que nadie que... Mi hermano, cuando alguien te engaña es porque te dieron gato por liebre. O sea, no es... Es muy diferente un engaño a, ¿a, a robarte, ¿verdad? Cuando te roban, pues no te das cuenta. No, das cuenta que estás tú aquí de repente ya a tu casa ya no hay televisión. Te robaron. Pero engañarte es cuando lo hacen aquí, frente a frente. Que te dan gato por liebre. Que tú vienes bien feliz. ¡Wow! Hice un buen trato. ¿Y cuál trato? Te vieron, pero... Paz de Cristo. ¿Están entendiendo lo que está diciendo Jesús? Mirad que nadie... O sea, o sea que, Ruder, yo corro el riesgo de engañarlos a ustedes. Porque estoy predicando la palabra de Dios. Paz de Cristo. Así que miren, versículo 5 dice. Porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, muchos van a decir... Van a venir en el nombre de Jesús. ¿verdad? Van a venir predicando en el nombre de Jesús. Diciendo, yo soy el ungido. Porque Cristo significa ungido, y ahorita hay muchos ungidos, ¿verdad? Muchos apóstoles que somos los superungidos en todo el mundo. Y a muchos, que Engañarán, ¿verdad? Estas personas tienen mega iglesias. En Colombia tenemos la G12. En Guatemala también tenemos en México, en aquí en, Estados Unidos, en todo el mundo. Es más, en Sur, en Corea del Sur, hemos llegado hasta el punto donde las personas llegan a adorar a estas personas, Adorar, les llegan a adorar. En México también tenemos este caso de esta persona que lo llegan a adorar y a postrar y le llegan a cantar, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido y a muchos engañarán. ¿Cómo nos van a engañar? Diciendo que tienen que unción. Diciendo que tienen... Uh, ¿Cuál es la palabra? Unción. ¿Qué más? Pídeme. Ese es un estudio, vamos a la conferencia para hablar todo esto. Ok, versículo 6. Dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad. turbense, espántense, pónganse tristes. Así dice. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, día conmigo, es necesario. Pero aún no será el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, diga conmigo pestes, o sea que habrá coronavirus, y habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Señor Jesús, te damos honra y gloria, te damos alabanza. Te damos adoración a ti. Te pedimos en esta hora que nos hables y que, Señor, traigas, Señor Jesús, aleluya, una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra de alerta a nuestros corazones para que podamos despertarnos y podamos, Señor Jesús, caminar en tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús en Nazaret. Gracias. Te damos en tu nombre. Amén. Tome su lugar, hermanos. Algunos hermanos salieron de viaje, otros hermanos siguen enfermos algunas semanas, ¿verdad? Y, um, pero qué bueno que usted está aquí. Paz de Cristo, el mundo tiene miedo, en el mundo hay, hay dolores y tantas cosas. Um, versículo 10, después, bueno, 9, entonces os entregarán a tribulación. Entonces os, os entregarán a, a tribulación y ¿qué dice? matarán. Pero el coronavirus que está ahorita, tengo las estadísticas aquí de cuántas personas han matado, son millones de personas las que han muerto a causa de este coronavirus. Aquí tengo las cifras totales de todas las personas que han muerto en cuestión a este tipo de cosas. Hemos mirado que se han levantado pestes, el siglo XIX fue uno de los Siglo, el? Fue el siglo, siglo XX, ¿verdad? El siglo XX fue uno de los más más este, aterradores, más pasados. Eh, en los libros que yo he estado leyendo, ¿verdad? he estado leyendo libros desde 1800, 1700, a 1500, y, y nunca se había mirado estas cosas hasta después del siglo XIX. Que empezaron a, a venir este tipo de cosas, a venir pestes, eh, entrando luego, luego el siglo, ¿verdad? En el, en, el, en el 1910, en el 1914, en el 1919, eh, en etcétera, etcétera. Han venido muchas, muchas pestes y, y, ¿sabes una cosa? Mucha gente ha muerto, ¿verdad? Mucha gente ha, ha, ha estado muriendo y eso es lo que está pasando. Por este tipo de cosas. Ahora, si lo hace el hombre o lo hace Satanás, sea quien sea, lo que sí sabemos es que la gente se está muriendo. Paz de Cristo. Y pero fíjate lo que dice en el versículo 10: dice, y muchos tropezarán, hermano, cuidado, no tropieces. Muchos tropezarán. Y entonces entregarán unos a otros y unos a otros que se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se va a avivar, el amor de muchos que se enfriará, ¿Sí? o sea que ya no va a haber tanto amor, y va a haber más crueldad, y tantas cosas, en esta época mi hermano, estamos viviendo algo muy difícil, estamos viendo uh, uh, lo que Jesús llamó, eh, el, el fin del tiempo, qué señales hay del fin del tiempo, le dicen los discípulos, y cuál es la señal que habrá después de tu venida. Porque si usted no sabía, Jesús va a regresar. En Hechos capítulo 1, cuando los discípulos están mirando a Jesús que se va en, en una nube, dice la Biblia, que mientras ellos estaban mirando que Jesús se levantaba, se apareció otro varón con ropas blancas a un lado de ellos y les dijo, varones hermanos, ¿Qué, están, ¿qué estáis mirando al cielo? ese Jesús que ustedes han visto que se ha ido así vendrá otra vez y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 lo dice como en dos o tres ocasiones que Jesús vendrá nuevamente en las nubes con poder y gloria aleluya y lo verán y todo ojo le verá y aún los que le traspasaron hermanos el Mesías el poderoso pero yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes dice la vida que el amor de muchos se va a enfriar cuando Jesús venga hermanos Jesús mismo dijo que va a haber muchos engaños, Jesús dijo va a haber engañadores, va a haber muchos engaños, muchos tropezarán y el amor de muchos se va a enfriar otra de las cosas que nos habla Jesús y yo le hago una pregunta a usted cuando Jesús venga ¿cómo? nos vamos a encontrar usted y yo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Jesús le habla a la iglesia de la odisea. En Apocalipsis 3, 15 le dice Jesús, por cuanto eres tibio y no caliente, ni frío, porque dice Jesús, prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio, pero por cuanto eres tibio, dice Jesús, te vomitaré, ¿qué?, en mi boca, o sea que Dios quiere mis hermanos que seamos sí o sí Dios quiere que de una vez por todas hermanos oh, yeah. nos afirmemos no podemos servirle a, a Dios en un punto medio no podemos servirle a Dios como dice el apóstol a, a, a Santiago con un pie aquí y con un pie allá dice que los de doble ánimo que las personas que, 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 que enderecen sus pies para que los caminos torcidos sean enderezados, no podemos seguirle a Dios en un pie aquí con un pie allá, afirmémonos en el nombre de Jesús, hoy es tiempo de afirmarnos, no es tiempo hermanos, de estar jugando, es tiempo de afirmarnos y de buscar a Dios, con todo nuestro corazón, ya no hay tiempo mi hermano, para jugar a la iglesita, el coro de esta canción decía: querido amigo, Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón, en los noventas, yo estuve en la iglesia, escuchaba de estas cosas, yo decía, ¿cuándo va a haber todas esas cosas? no, eso es imposible, eso no, cuando uno las vive, uno dice, pues qué, verdad, pero ahorita, mi hermanos, es que ves, Italia, está cerrada las fronteras en Italia, el día de ayer, mi esposa tiene amigos, casi en todos lados del mundo, y le dije a mi esposa, oye, mi hermano lupe me dijo el otro día que hablé con él que estaba mirando en YouTube un servicio de una iglesia en Italia donde estaban transmitiéndolo en vivo, ¿verdad? Porque pues no se pueden congregar ya y ya no pueden estar juntos por causa de, esta, de este virus. Y yo le dije a mi esposa después, ok, así quedamos, pasaron los días... Y después dije, oye, pero mi esposa tiene amigos allá en Italia, ¿por qué no le pregunto? Y ayer uh -huh. le dije, pregúntale a tus amigos si se están congregando. Y les pregunta y su amiga le manda un mensaje de voz y le dice, amiga, yo nomás voy al trabajo y voy a comprar cosas, no nos dejan salir, no podemos estar uh, reunidos a uh, personas, no podemos... Este, um, ella, verdad, comentó, ni siquiera con mi familia los puedo ver. Tiene todo que hacer por FaceTime y todas esas cosas. Lo que sí te digo es una cosa, mi hermano. Esto es el control mundial. Esto es lo que llaman, y ya, ya lo están diciendo desde hace tiempo atrás, lo que es la globalización. Yo les estaba diciendo de que iba a venir... Algo tremendo este 2020, a mí, yo soy un poquito raro, yo soy muy diferente a la mayoría de los predicadores o pastores, porque yo nunca digo, hermanos, va a haber bendición, va a haber yo siempre digo, hermanos, yo no sé qué va a venir este año, porque todos los años, hermanos, son diferentes uno a otro, sí, así es. todos los años son diferentes uno a otro, a veces andamos medio tibios nosotros, a veces andamos con problemas, o a veces andamos uh, con caras o lo que sea, pero este año es muy diferente. Este año o oh, más vale que nos pongamos las pilas porque este año mi hermano vienen cosas muy tremendas vienen cosas muy 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 tremendas paz de Cristo y España también igual manera cerró sus fronteras en Italia vuelvo a repetir esta uh, hermana dice este Uh, viven en el mismo pueblo Me imagino en el mismo lugar Pero no puede ver aún su propia familia Y yo le dije a mi hermano Mike Ayer es como si tú en tu casa Y yo en la mía Y no podemos vernos Tenemos que usar el, el FaceTime Porque si nos ven que andamos en la calle Pues nos multan Y hasta dónde han llegado a Este tipo de cosas por, Supuestamente por restricción Por el famoso coronavirus ¿No se les hace curioso el coronavirus? Ok entonces todo esto, mi hermano, lo que estamos mirando es acerca de lo que Dios ya había dicho y que, mi hermanos, este, um, es tiempo de que despertemos, es tiempo de que realmente empecemos a creer a la palabra de Dios. Escúchame bien, Jesús dijo: es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que mis palabras no se cumplan. Lo estás mirando con tus propios ojos. Lo estamos mirando. Y como dicen hermanos por ahí el famoso dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Déjame decirle una cosa mi hermano, a pesar de los años y todo eso, hoy yo me siento más firme que nunca y no, y, y no lo digo en mala forma, como dice el apóstol, el que cree que está firme no lo cree y tengo una hermosa enseñanza acerca de eso que el Señor me regaló. De este apóstol en cuestión a esa palabra que dijo, porque él sabía lo que estaba diciendo en esa ocasión ahí, ¿verdad? Pero, este, la Biblia dice que tenemos que ir creciendo y madurando y fortaleciéndonos hasta que lleguemos a la perfección de Cristo. Es más, según de Pedro, capítulo 5, dice: más el Dios que nos llamó, que nos llamó a su gracia eterna, Él mismo os fortalezca, establezca, perfeccione, Amén. fortalezca, y ya no recuerdo qué más dice, ¿verdad? pero debemos de, de ir creciendo madurando, la Biblia dice que el, en los justos vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pase Cristo pero mucha gente dice ¿dónde está la venida? eso es desde que están que va a venir y no viene, y no viene, y no viene la gente mis hermanos, anda en las Walmart, la gente está espantada aún aquí en Estados Unidos, se van a las tiendas y, y, y se llevan el agua, se llevan el papel, se llevan todo. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? pase Cristo o le estoy hablando algo que usted no entiende? ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? Amén. Se llevan todo. La gente va a buscar papel, la gente va a buscar agua, pero las iglesias están vacías. Nadie viene a buscar a Jesús porque Jesús dijo que los días posteros iban a ser igual que los días de Noé. Solamente ocho personas se salvaron. Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Nadie busca a Jesús. Al que deben de buscar, mi hermano, no lo busca. Al que deben de buscar. Más bien, Jesús dice, fui encontrado por los que no me buscaban. Gloria a Dios. Hablando, hermanos, de usted y de mí, los paganos que eran los impíos y merecedores de la gracia de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, segunda de Pedro 3. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. No es un entendimiento oscuro, no es un entendimiento depravado, malicioso, no es un entendimiento gris, es un entendimiento limpio. Pase Cristo. ¿Cuántos tienen el entendimiento limpio? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propios pensamientos. La palabra concupiscencia significa pensamiento, ideas. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y sabes una cosa, muchos de, estos, de estas personas famosas, no quiero mencionar nombres, pero están en, salen en la televisión, en YouTube, muy iglesias grandes, y son muy exponentes en predicar y todas esas cosas. Es, muchos de ellos lo han dicho aún en sus predicaciones, de que Jesús no va a venir y que disfruta. Lo han dicho algunos de ellos. Paz de Cristo. Aún de las personas que predican. Ahora, ¿qué te imaginas de los incrédulos? ¿Dónde está? Dice, ¿dónde está el día de su.? ¿Dónde estoy? Cuatro, cuatro. cuatro gracias. Dice, diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué significa venimiento oh, Dios. Su llegada, su retorno. Pues no, que les había prometido que iba a regresar. El apóstol Pedro, en su segunda carta, mis hermanos, probablemente... Oh, yeah. ¿Qué año sería? No sé si tu Biblia dice por ahí el año que se escribió la carta. En el año 65... Estaba una persecución tremenda, estaban matando a los cristianos, a, a los de la fe, Los estaban, estaban siendo perseguidos, y ellos decían, pues probablemente ya va a venir el Señor, y estaban preparándose, pero nada venía, mataban a uno, mataban a otro, mataban a cinco, mataban a diez, mataban a cien, y no venía, ¿y dónde está? Pero ahí no está hablando de ese tiempo, está hablando del fin, paz de Cristo, Está hablando del fin. Fíjate lo que decía el versículo. ¿Dónde es donde habla del fin? En un versículo de estos decía, me parece. <risa> Dice, bueno, voy a seguir adelante. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entero o el mundo de entonces pereció anegado en aguas, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. La Biblia dice, hermanos, que el cielo, dice Isaías, que el cielo se va a, a quemar como una cortina, como un plástico. ¿Has mirado cómo se quema un plástico? Dice que así se va a quemar el cielo. Ush, va a ser sacudido de esa manera. Dice que todos los elementos se van a ser sacudidos y van a ser quemados. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo no te quiero asustar, porque, <risa> mi hermano, deberías estar asustado, pero por otra cosa. Paz de Cristo. Bueno, porque esto es la palabra de Dios, esta es la bendita palabra de Dios, y déjame decirte una cosa, yo no la escribí, dice 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, y guardados para el fuego en el día del juicio, versículo 8, más oh, amados no ignoréis esto que con, para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto. Fíjate lo que nos dice el apóstol hermano en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué significa la palabra santa? ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado, separado. O sea, nosotros no somos iguales a... Nosotros no debemos de seguir la corriente, dice el apóstol, de este mundo, en Romanos capítulo 12, sino debemos de ser transformados en el conocimiento que Dios nos ha dado y ese conocimiento es transformado de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a tu conocimiento en la palabra de Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de vivir de una vida santa, piadosa? Pase Cristo, hermanos. ¿Pero cómo andamos? Gloria a Dios, aleluya Decía un hermano en México allá No me gusta el chisme, pero sí me entretiene Y había otro hermano que decía Mi pecho no es bodega Paz de Cristo No debemos hermanos de andar eso Muchas veces andamos juzgando hasta las personas como dice el dicho por ahí hasta lo que no comemos nos hace daño verdad hermanos, cada quien con sus asuntos deja que, que la persona que el matrimonio, que la familia aquellos tengan sus problemas y lo resuelvan, si tú los miras ahora por ellos pero no los critiques no los juzgues ¿quién eres tú que juzgas a otro? dice Romanos verdad capítulo en el 2 me parece en Romanos capítulo 2 Inexcusable eres tú quien quiera que juzgues. Porque mientras tú juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú dices no adulterarás, pero adulteras. Gloria a Dios, aleluya. No te arrodilles a los ídolos, pero cometes sacrilegio. No debemos, hermanos, de hacer esto. Pase Cristo. Y quiero hablarles acerca de algo que en el mundo no entiende, y mucha gente es atea por causa de esto, porque la gente no entiende la benevolencia de Dios, la gente no entiende a ese Dios verdadero que está en los cielos, y que dicen, por decirlo así, tengo muchos años que no hablo con un, uh, con los arrianos, ¿cómo se llaman? los uh, testigos de Jehová, Barrio fue una persona que vivió por allá en el siglo segundo, y de ahí fue donde salió este, el que tenía ese tipo de creencias: que Jesús no era Dios, Jesús era un humano, Jesús, etcétera, etcétera. Y de ahí viene, desde allá viene este, uh, es, tengo mucho, pero cuando he hablado con ellos hace muchos años, porque ya no van a mi casa, yo les decía, vamos a hacer una cosa. So, ¿Tú no crees que estas cosas se van a destruir? Les enseñaba esa escritura de Segunda de Pedro. No, no, no. ¿A poco tú le harías esto a tu hijo? ¿A poco tú destruirías a tu hijo? ¿Tú castigarías a tu hijo? Si tú no lo harías, ¿tú crees que Dios lo haría? Dios, mucho menos. Si Dios es amor. Hace Cristo. Dios, es, Dios no va a hacer eso. Y, y esa, es, esa es la idea que estas personas tienen acerca de Dios. Y mucha gente aún, ¿verdad? Eh, en las películas de Hollywood y tantas cosas que, tantas películas que sacan y siempre ponen al bueno y al malo. Y en la mayoría resulta de que el malo es el bueno y el bueno es el malo. Hay un video uh, en YouTube, Esto se llama, no recuerdo cómo se llama, no sé si alguien se acuerda, no te acuerdas? pero se llama. Eh, un, un video que habla acerca de una película es muy interesante. Um, no recuerdo cómo se llama esta película. Me gustaría este um, que ustedes lo analizaran, pero es muy interesante lo que dice ahí. De hecho, desde muchos antes, hermanos, Netflix está lleno de brujería. Un montón, que Sabrina es una bruja. Caroline, una caricatura de un niño, o niña, no sé, creo que es niña, que supuestamente no se siente a gusto con sus padres, porque sus padres como que ya no la tratan bien. Y, y de repente en la noche encuentra una puerta por allá oscura y se va y allá es otro mundo y tiene otra mamá y otro papá, pero tienen unos tachas, unos X en sus ojos y le dicen, vente para acá, nosotros acá si sí te queremos, nosotros acá le están diciendo a los niños que se suiciden, que la muerte es mejor y los niños están mirando esas cochinadas paz de Cristo la Biblia dice, hermanos, y lo dice bien, el mundo entero está bajo el control del enemigo, pero la Biblia dice, no aprendáis el camino de las naciones. Nosotros somos un pueblo separado, somos un pueblo santo. Nosotros no somos como cualquier otro. Paz de Cristo. Así que, nosotros, mis hermanos, debemos de buscar a Dios. Fíjate lo que dice la Palabra de Dios en Judas. Vamos a irnos a Judas y quiero hablarles acerca de ese Dios que la gente, los ateos, no conocen y dicen, no, Dios es un Dios malo, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Dios destruyó al mundo con, con agua y siempre a ese Dios bueno, como estas películas que están saliendo, que son de la saga, todo ese tipo es brujería, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Yo lo doy gracias a Dios, porque yo desde niño nunca me gustaron los caballeros de zodiaco y esas cosas. Gracias a Dios que nunca me gustaron, ni sé, ni nada de eso. Pero todo eso, hermano, es astrología. Y lo están haciendo estas personas, controlando a mis hermanos, están educando a los niños, a los jóvenes, robándoles su su mente, su, sus corazones para que no crean a la palabra de Dios, para que duden acerca de la existencia del único Dios verdadero pero aquí no vemos de los que dudan, amén aquí hablamos de los que creen, paz de Cristo aquí no hay Tomases aquí hablamos de los que creen, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, dice Jesús entonces yo quiero hablarte de ese Dios, de ese Dios quiero hablarte de ese Dios con ira de ese Dios que se enoja pero que es un Dios misericordioso y es lo que el mundo no entiende la ira de un Dios misericordioso vamos para entender la ira de un Dios misericordioso vamos a Judas capítulo 1 desde el capítulo 3 versículo 3 dice de esta manera amados por la gran solicitud que tenía de escribiros Acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis, contendáis significa pelear, que peleéis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. El apóstol Judas nos dice: Ámense, quiéranse, peleen por la fe, dice el apóstol Paz Cristo defiendan la fe defiendan la doctrina es lo que dice y luego dice porque en el versículo 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, hombres impíos. Ahora, ¿por qué dice esto? Dice porque estas personas dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Como dice el apóstol a los romanos en el capítulo 2. Tú dices que no se debe de fornicar, pero fornicas. No se debe adulterar, pero adulteras. <risa> Hablan de Dios. pero lo niegan porque son impíos. Versículo 5 dice de esta manera, más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido. O sea, no quiero decirles algo nuevo, no quiero decirles algo diferente o algo revelante, quiero decirte algo que tú ya conoces. Quiero recordarte lo que tú ya conoces, Paz de Cristo, yeah. ya que una vez lo habéis sabido. O sea, no era algo nuevo lo que el apóstol estaba hablando. Es algo que ellos ya sabían. Es algo que ellos ya conocían, pero a veces como que nos adormecemos. Por eso el apóstol dice que Satanás nos adormece el pensamiento, nos adormece la, la, la mente y no vemos. Alguien dice, mi hermano, que cuando uno anda de novio, no ve, porque no vio. No vio. Pero una vez alguien me dio un consejo y dice, no, 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 no. no. Así dice novio, pero tú ve, abre los ojos. Y ya cuando te cases, ciérralos. <risa> y yo me quedé como, wow, qué buen consejo. Cuando estés de novio, abre los ojos. Y ya cuando te cases, los tienes que cerrar. Hace Cristo. No, no dijeron amén. No les gustó, ya sé. Les miré la cara, brother. <risa> se hicieron como que estaban meditando no sé más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado uy oh, ya me pasaron pasado para el otro. ok dice más quiero ¿qué dice? como que se las olvidó quiero recordarte ya que una vez lo habéis sabido o sea es algo que tú sabes, pero te lo quiero recordar. No es algo nuevo, es algo que tú ya conoces. Que el Señor, habiendo salvado, diga conmigo, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ese mismo Dios que salvó al pueblo, los destruyó. ¡Aleluya! Mucha gente no entiende eso. ¿A quién destruyó? A los que salvó. Los salvó de Egipto, pero los destruyó en el desierto. Aleluya. Gloria vale Dios. Aleluya. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades. Fíjate, no solamente Sodoma y Gomorra. Dios. Las ciudades vecinas. Las cuales de la misma manera que ellos, habiendo, ¿qué? fornicado He ido en pos de vicios contra la naturaleza. Usted ya sabe cuáles son esos vicios son contranaturales. el apóstol Pablo lo dice en Romanos, capítulo 1, que el hombre dejó el uso natural que es con la mujer y se unieron hombres con hombres y mujeres con mujeres, haciendo cosas perversas que le desagradan a Dios y habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron expuestas por ejemplo, sufriendo, hablando de Sodoma y Gomorra, el castigo eterno, o sea, Dios destruye, pero dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de potestades superiores, versículo 9, o sea, que son personas que no se sujetan, son personas, que, que, que viven sin ley, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no disputaba con él por el cuerpo de Moisés, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, versículo 10 dice, y estos, pero estos blasfeman, de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, que dice, se corrompen, como animales y razones. Hace muchos años, yo les he platicado de este sueño, pero algunos no lo han escuchado. Yo toda mi vida, escúchame bien, desde que yo era un jovencito de 12 años, yo era, para empezar, el hermano Jera sabe, Martita y pues mi familia, en la iglesia donde vivíamos, hermanos, cada domingo tenías que traer un papelito, donde, en ese papelito, ¿qué decía? Dime una cosa Martita. Manu, Jera, ¿cuántos capítulos, mi hermana? ¿Y era todo? Los ayunos. Cada semana tenías que traer un papelito y decía tu nombre, Manuel Hernández, capítulos leídos. Dos, oh, sí, y era triste, mi hermano. Oración durante la semana, una hora. Uh. ayunos, pues yo era un amante hermanos del ayuno, yo toda la semana casi me la pasaba ayunando, y oraba mucho, y sabes cuál era mi, mi necesidad o mi petición, que yo quería, yo quería escuchar la voz de Dios, Aleluya. yo quiero escuchar la voz de Dios, y yo ayunaba, y, y oraba, y, y buscaba a Dios, me gustaba correr mucho, como Dianita, verdad, que es una atleta corredora que ha ganado muchos triunfos, a mí me gustaba mucho correr, iba corriendo y corría, iba meditando en la palabra de Dios y Dios me daba mensajes, Dios me hablaba y, uh, me sentía la presencia de Dios mientras yo iba corriendo, era algo precioso, era algo, algo hermoso, nunca escuché la voz de Dios, pero sí lo sentía de una manera preciosa, una vez mientras yo estaba dormido, escuché, tuve un sueño, yo soñé que yo iba caminando Así y, y soñé que del lado donde iba caminando iban lanas. ¿Cuántos saben lo que es la lana? O, o, que iba flotando. Lana. ¿Sí saben qué es lana? Uh, ¿Cuál es la otra palabra? No, no, no tengo. Algodón. 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 Iba flotando así. Era mucho. Íbamos caminando, íbamos así caminando, y escuché una voz del cielo, como una voz de trueno, mi hermano, una voz inexplicable, y dijo, a ellos les ofrecí, no, no así de fea, pero era una voz de trueno bien preciosa, a ellos les ofrecí la vida eterna, y ellos la rechazaron, cuando dijo eso, automáticamente yo volteé a la mano derecha, iba a un río grande, un río grande, y del otro lado iban animales, eran vacas, toros, con unos cuernos grandes. Con cuatro pies. Iban corriendo. Nosotros de este lado íbamos como suavecito, bien rico. Aquellos iban corriendo, parecía que iban a recibir una herencia. Amontonados, ¿no? Iban chocándose, golpeándose unos con otros. Cuando Dios dijo eso, algo entró en mi corazón. Y yo dije, yo tengo que ir a avisarles a aquellos... Que, que, que Dios les dio la vida eterna, yo crucé el río, mi hermano, no quiero ser el héroe, este cuento no es mío, no, lo que quiero es que mire, se, sepa lo que, el mensaje que Dios me dio, yo crucé el río, cuando crucé el río me metí en medio de estos animales, eran como vacas, eran animales con cuernos grandes, y yo decía, hey, Dios les ofreció la vida eterna, y, y ellos... Yo les gritaba, no me hacían caso, ni siquiera me, me esquiteaban y casi me tumbaban y pasaban. Iban, eran miles y miles y miles de, de, de animales que iban corriendo en, en la misma dirección. Y yo, quedándome ronco, les gritaba con todas mis fuerzas, ¡Dios les ofreció la vida eterna! Y de repente escuché la voz de Dios por segunda vez. A ellos solamente les importa el presente. Aquí está hablando de los animales irracionales que no entienden. Pero qué curioso, era, Porque el apóstol, perdón, no es apóstol, el profeta Isaías en el capítulo 1 dice que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. O sea, hay animales más inteligentes, ¡Aleluya! pero estos son irracionales, son que no entienden. Cristo. Cuántos entendemos esto? Cuántos entendemos que es palabra de Dios? Cuántos entendemos que ya no es tiempo, mi hermano, de estar jugando. Es tiempo de que nos pongamos las pilas. Es tiempo de que enderecemos ese pie curvado y empecemos a caminar en una sola dirección en el nombre de Jesús. Hay de ellos. Porque han seguido el camino de, de Caín. Ya saben quién fue Caín, un homicida. ¿Ya? Un homicida mató a su propio hermano Abel y se lanzaron. ¿verdad? Y, y tenía celos también, verdad, porque pues Dios no recibía su sacrificio. Y el sacrificio de, de Abel se iba bien, hermoso. Y Dios lo recibía. Y yo me imagino que yo no sé qué pasaba, pasaba algo tremendo, precioso a lo mejor bajaba la presencia de Dios con, con nube, porque así es como lo describe en el libro de, de Ezequiel y tantas otras cuando la gloria de Dios bajaba y llenaba el templo, era una nube la que bajaba Moisés, ¿se acuerdan? y, y etcétera etcétera probablemente bajaba esa nube y acá estaba Caín y haciendo sus sacrificios su, estaba haciendo un altar para Dios o sea, los objetivos eran los mismos pero no las intenciones Dios no se agradó del corazón de este y empezó a tener celos de tal manera que dijo voy a matar a mi hermano, hermanos los celos no son de Dios, paz de Cristo, no debemos de tener celos hermanos, dice versículo siguiente, se lanzaron con, por el lucro del error de Balán, ¿verdad? porque este hombre quería el lucro, quería este a, a la fama, quería el dinero, y, hermano, nosotros no debemos de hacer las cosas por dinero, hermanos. El dinero es perecedero. Es más, dice Santiago, hay de vosotros ricos, porque lloraréis. Vuestra riqueza se convertirá en lloro. Aleluya. El dinero es perecedero, mi hermano. Nada trajimos, dice el apóstol, y nada nos vamos a llevar. Cada uno esté contento con lo que tiene. ¿Sí? Todas esas cosas hermanos son necesarias, pero no son, no son que son necesarias, pero no son, no debemos de sacrificarnos hasta el cien por eso. Jesús dijo de que hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Hagamos tesoros en los cielos, hagamos tesoros en los cielos, hagamos, seamos fieles en lo poco, mi hermano. Paz de Gris. Sabes, los domingos vamos a tener la oración a las 10 y media de la mañana. Véngase a orar. Véngase a orar. Felicito a mi hermano, ¿verdad? Mi, mi brother. Siempre llega temprano ¿verdad? aquí. Y me da mucho gusto que está aquí mi hermanito. El ¿Te, te, me pareces mucho a un amigo mío de Guatemala también. Cuando yo tenía un grupo, yo tenía um, uh, varios cantábamos juntos y había un, un hermano de Guatemala. Uh, ¿No te acuerdas cómo se llamaba? Esteban, 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 uh, y este uh, y él cantaba con nosotros, gente canta con nosotros, yo cantaba y él estaba ahí a un lado, ahí casi no sé, muy buenos amigos, y un día dijo, me voy para allá, pues ya no, probablemente no regreso, no te vayas, le dije, quédate aquí, estábamos muy bien, teníamos muy bonita amistad con, con Esteban, y se fue, y siempre que mi hermano me recuerda mucho a... Esteban, ah, se que para allá, para Uewe, también por allá anda, el bro Esteban, muy, muy bueno mío, Padre Cristo, en la iglesia donde yo iba antes, Aloncito, yo era el único mexicano, toda la iglesia era casi puros hermanos de Guatemala, de eso sé decirse a ti. y me enseñó algunas otras palabras, pero no recuerdo bien. Ok, ahora sí voy a continuar predicando. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balán y perecieron por la contradicción de Coré. No, ¿a poco nomás Moisés? ¿Y yo qué? Nomás Moisés y Aragón pueden ofrecer sacrificios y pueden uh, estar en el templo y adorar a Dios. Nosotros también podemos, y estas personas hicieron una contradicción tanto así que dice la Biblia que todo el pueblo quedó a los príncipes y todos quedaron, hermanos, confundidos y, 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 se, y se pusieron en contra de Moisés y de Araón. Pero fíjate lo que dice el versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes en agua llevadas de acá para allá por el viento, árboles otoñales sin fruto, y dos veces muertos desarraigados, fieras ondas del mar espuma su propia vergüenza estrellan, er, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas de estos también profetizó Enoch, séptimo, desde Adán diciendo, he aquí, el, el libro de Enoch es un libro muy hermoso, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice para hacer juicio contra todos contra todos y descajar convictos, convictos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, hermanos, son querellosos, o sea que son todo yo, todo yo, que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas o, in, o ad, infladas, y luego dice, adulando o a, haciendo quedar bien, hermanito, ¿cómo estás, hermanito? ¿Verdad? Dice, a las personas para sacar provecho. Hermanos, nosotros no debemos de sacar provecho de nadie. No debemos de amar el dinero. El dinero es perecedero, mi hermano. Es más, dice el apóstol Pedro, perdón, Pablo, en la segunda carta de Timoteo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Es Jesús cuando habló del dinero? ¿Sabes cómo le llamó? No podéis servir a dos señores, dice Jesús. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero ¿cómo les llamó a las riquezas? ¿Qué nombre les dio? Ya se me olvidó también a mí. No podéis servir a Dios y al Dios. Oh, se me olvidó. No, ¿no se acuerdan. Hay un bíblico por aquí. Bueno, no se acuerdan. Me parece que era el Mamón, el Dios Mamón. Me parece. Es un ídolo, un demonio. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener un corazón limpio para Dios. Pase Cristo. Ok, vamos a, a, a Números capítulo 14 y vamos a ver esta historia ahí. Quiero hablarles, quiero que entiendas acerca de ese Dios que salva, Números 14, versículo 32. De ese Dios que salva, pero que de ese Dios que también condena. Aleluya. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Dios los saca de Egipto. Dios le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Dile a Faraón, el Señor, Dios, el gran yo soy, dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Sácalos. Y una vez que salieron de Egipto, Dios les dice, ustedes van a morir en el desierto, sus cuerpos van a quedar tirados en el desierto. Un poquito contradictorio, ¿verdad? O sea, un Dios de misericordia, trayendo juicio. Un Dios que salva, los destruye. La gente no entiende esto. Versículo 32, dice, 33, Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y llevarán vuestra, ¿qué? rebeldía. ¿Por qué cosa murieron ellos? Por su rebeldía. Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 34 y Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, porque fueron a reconocer la tierra para ver, es una tierra que fluye leche y miel, ay, ay, pero no hay gigantes, no hay, estas personas nos miraban como langostas, nosotros nunca íbamos a poder entrar allá, esos eran más fuertes que nosotros, pues por causa de eso, dice, fueron 40 días, 40 años, ustedes van a llevar sus iniquidades cada día por año. Y conoceréis, así dice Dios, mi castigo. O sea, Dios les dice, ese Dios que salva, mi hermano, es un Dios que también que castiga, paz de Cristo. El Dios que salva es un Dios que castiga. Pero Dios no castiga a los buenos, Dios castiga a los desobedientes, a los rebeldes, a los impíos. Y no es Dios el que castiga. Dios, no es, es Dios, hermano, es la misma naturaleza, es la misma naturaleza. Cuando el hombre, mi hermano, se desconecta y se deprava de Dios, aún la misma naturaleza dice la Biblia en Romanos que tiembla, que gime como con gemidos indecibles. ¿Te has dado cuenta que cada principio de años, o sea, en enero, hay terremotos? Este año en Puerto Rico hubo, hubo varios terremotos. Y en otros lados del mundo. En Chile el terremoto más fuerte fue a principios de enero. Y pudiera contarte muchísimo más entrando el en año. ¿Qué crees? El coronavirus entró el 31 de diciembre. Por eso se llama el coronavirus 2019. Lo metieron justamente para recibir el año. ¿Para qué? Para matar gente. ¿Por qué? Porque somos muchos ya. Tú eres valioso, Dios te ama. Tú eres valioso, y Dios te ama. Alguien no te quiere. Porque dice la Biblia que Satanás vino para matar. Y cuando digo matar es de de veras. Satanás no vino a, a ver si te mata o a herirte. Viene para matar, destruir. versículo 45 dice, 45. yo Jehová he hablado, así castigaré, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán, Dios el Salvador, Dios está diciendo ustedes van a morir, yo no los voy a llevar a la tierra que yo he prometido. Ustedes van a morir aquí en el desierto. Los únicos que van a entrar van a ser sus hijos de ustedes. Pero ustedes aquí mueren. Por eso, mi hermano, yo siempre he dicho que los jovencitos, hermanos, Dios siempre los ha muchos jovencitos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Paz Cristo. Ok. Fíjate, en Hebreos capítulo 3, versículo 16, <risa> Nos habla de algo tremendo, como el, 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 el escritor de Hebreos dice, de esta manera, lo que pasó en el desierto. quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Ellos lo escucharon, ellos oyeron todas estas cosas, pero le provocaron, o sea, fueron rebeldes, desobedecieron. No fueron todos los que salieron de donde... De Egipto. ¿Quiénes salieron de Egipto, mi hermano? El pueblo de Israel, diga conmigo. El pueblo de Israel. Salieron de Egipto por mano de Moisés. Versículo 17 dice. ¿Y quiénes estuvieron? ¿Y con quiénes él? Perdón. ¿Y, y, y con quién estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron donde. ¿Dónde? En el desierto, hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que vivamos de una manera santa y piadosamente, sabiendo, mi hermano, que el tiempo está cerca. El Dios que salvó a estos a, a, al pueblo de Israel, destruyó a todos los que salieron de Israel. Es una, ¿Sabes una cosa? Todos los que salieron de Israel murieron en el desierto entró una nueva generación. Versículo 18 dice de esta manera. De, de Egipto, perdón, gracias. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que qué? Que desobedecieron. El versículo 16 dice los que le provocaron, el versículo 17 dice que Dios se disgustó con ellos y el versículo 18 dice que Dios juró que no entrarían en su reposo, pero el 19 Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Gloria. Gloria. Mi hermano, el Señor está a punto de regresar. El Señor está a punto de regresar. O tú te quieres salvar del coronavirus... La gente se quiere salvar del coronavirus. Es mejor que te salves del castigo que va a venir. Donde el gusano no muere. De eso sí te tienes que salvar. El apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aunque tenemos promesas de parte de Dios que nos hablan acerca de las pestes destructoras el Salmo 91, Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y amarga es su verdad y no temerás al terror nocturno. Saeta, pum, flechas o, o muerte, que anda en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Amén, aleluya. <risa> Hermanos, hay promesas para amén, esto. Dios, pero, ¿de quién sí te tienes que cuidar, mi hermano? es de que tu alma no se echara al infierno. Jesús dijo, ¿de qué le sirve el hombre que ganar el mundo? Ganar el mundo, tienes monedas de la criptomoneda, del bitcoin. Y tienes tesoros. Eres hijo de los rocheos. O los de rockefellers, de los Horus. El Bill Gates, o quizás naciste en el, en el palacio de. ¿cómo se llama? Sí, pero cómo se llama ¿cómo se llama el palacio de Inglaterra? Los Wilsons, Wilson, bueno, mi esposa siempre lo dice en inglés y yo batallo con el inglés. Los Wilsons dice ella, en español es los Wilsons. Quizás naciste ahí, pero ¿de qué le sirve al hombre que ganar el mundo? Perder su alma. ¿O ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Nos cuidamos con máscaras, con papel de toilet y todas esas cosas por el coronavirus, pero no nos cuidamos por salvar nuestra alma para no ir a la condenación eterna. Ellos salieron de Egipto, pero murieron en el desierto por causa de su incredulidad. ¿Qué dice? Incredulidad. Ya para concluir, Romanos, perdón, 1 de Corintios capítulo 10, estoy hablando acerca de ese Dios que mucha gente no lo entiende y mucha gente lo tiene como un Dios injusto y como estas películas Satánicas, diabólicas, luciferianas Que hablan Y opacan A ese Dios único y verdadero y Déjame decirte una cosa mi hermano Dios sabe. Satanás es el engañador Y cuando digo engañador Es porque nos engañaron bro, A todos Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron. Bueno, vamos a leer el versículo. Versículo. Uh, versículo 2 dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que los que salieron de Egipto fueron bautizados. ¿Cuántos han sido bautizados aquí? Aleluya. Bueno, casi nadie, nadie. ¿Cuántos no son bautizados? Okay, bueno, gracias a Dios que levantaron las manos. Bueno, dice la Biblia aquí que los que pasaron en Moisés habían sido bautizados. Haberlos bautizados, levanten la mano. Amén, aleluya. Si tú eres bautizado, ¿no? levanta tus manos. Dice: Todos fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el, el maná del cielo. Gloria a Dios. Pasaron, todos pasaron. O sea, ellos miraron las promesas, miraron la mano de Dios, miraron el poder salvador de Dios, cómo Dios nos salvó de manos de Faraón y nos llevó por el desierto a la tierra, pero dentro de ese desierto su corazón fue lleno de incredulidad. Aleluya. Versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Moisés, tenemos sed, tenemos sed. Y le dice Dios, habla de la roca. Y Moisés tan enojado, golpeó la roca. Quieren agua, hay agua. Golpeó la roca y salió el agua. Y todos, diga conmigo, todos, bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Esa roca lo seguía por el desierto 40 años y tenían sed y ahí estaba la roca y tenían sed y ahí estaba la roca y ya se iban por allá por Guesbio llegaban hasta Atlanta tenían sed ahí estaba la roca y esa roca que lo seguía era Cristo Aleluya y esa roca que los seguía era Cristo Cristo es la roca eterna pero de los demás de ellos me da mucha tristeza el versículo 5 pero de los demás de ellos no cerraró Dios por lo cual quedara, quedaron postrados o sea, muertos pues tendidos en el desierto salieron de Egipto para morir en un desierto porque les faltó la fe en Dios porque fueron rebeldes porque fueron fornicarios. Que fueron adúlteros. Versículo 6. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para ti, mi hermano, y para mí. O sea que tú y yo corremos el riesgo. ¿Se acuerdan que yo les dije en el principio... Estos últimos años Dios me ha dado un conocimiento de su palabra. Y me siento tan firme en la palabra de Dios. Como dice el apóstol, yo sé yo sé en quién he creído. Hermano, pero esto no lo digo con jactancia, con nada de eso. Porque a pesar de que digo esto, Todavía estoy vivo, y mientras esté vivo, pues tengo deseos, tentaciones, Satanás va a querer derrobarme, déjame decirte una cosa mi hermano, Satanás tiene muchos trofeos, ¿eh? muchos trofeos, ¿te imaginas cuántas personas no ha matado ahorita con el coronavirus?, ¿Cuántos trofeos? Ya tengo todos estos para mí. Más estas cosas sucedieron como ejemplo día conmigo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Versículos 7 Ni seáis idólatras Haznos un becerro, le dicen a Araón, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23 mil. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, versículo 10, ni murmuréis, se acuerdan Judas 1.16, ellos son murmuradores, querellosos, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor, en, hay una promesa en Zacarías, donde habla acerca de, la, de las diezmos de las ofrendas, Probadme, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y yo voy a destruir al devorador, al destructor. Entonces, dice, y ellos perecieron, ¿por quién? Por Dios, por el destructor. Cuando somos desobedientes, escúcheme bien, la naturaleza, el mundo gime. Por eso hay tantos temblores, terremotos, tantas cosas, porque el mundo, hermanos, se duele, y vemos tantas cosas, y, y, pero no es Dios, sino es nuestro pecado, es nuestra rebeldía, es nuestra idolatría, es, ¿qué más decía? Nuestro fornicación, nos, nuestros adulterios, todas esas cosas son las que hacen que pasen todas estas cosas, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo para ti y para mí y están escritas para amonestarnos amonestar significa exhortar para exhortarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos hermanos podemos caer y luego y fíjate lo que, lo que dice el 12 ¿no? yo ni siquiera sabía o no me acordaba que ese versículo estaba ahí. Versículo 12. Así que... El que piensa que está firme... Mire... Que no caiga. Versículo 12, please. El que Piense que esté firme. Dice, mire que no caiga. Eso no significa de que yo no estoy firme, mi hermano. Porque pues, si me firmo... No, hay que afirmarnos. Dice la Biblia que debemos de afirmarnos afirmar nuestros pies, que hermanos, que en lo manco no se salga del camino, que, que lleguemos hasta el conocimiento, sí, dice la Biblia, de que mientras más sabes, más se te va a demandar. Pero eso no significa, ay, pues mejor no sé nada, porque si sé, Dios me va a demandar. Pues sabes una cosa, hay otro pecado que se llama el pecado de omisión. ¿Y sabes cuál es el pecado de omisión Que Dios te va a condenar por lo que no hiciste. Santiago capítulo 4. Fíjate, ya, yo ya no tenía planes, pero aquí te va. Santiago capítulo 4. Vamos a ponernos en pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a leer desde el versículo 7. Eh, Santiago 4 es muy bonito, eh, Santiago 3 también, ¿verdad?, uh, por decirlo así, Santiago 3, capítulo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, hermanos, hay que tener una buena conducta, ¿qué es buena conducta?, llegar a tiempo, ser responsables, hermanos, con Dios, así lo somos para el trabajo, mucho más con Dios, para Dios debemos de correr una niña extra. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amados, atención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra, toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, o sea, limpia pacífica, o sea que no, 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 no anda buscando pleitos ni disensiones, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre y hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 4, versículo 7, someteos a Dios y resistid al diablo y, y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, mi hermano. Es tiempo, mi hermano, de que busquemos la presencia de Dios. Señor Jesús, aquí estamos, Padre dice en Salmo 30 versículo 5 que por un momento será su ira por un momento, un minuto un segundo va a ser su ira pero su misericordia dura toda la eternidad pero la misericordia de Dios dura toda la eternidad Esto es la ira de un Dios misericordioso de un Dios que ama de un Dios santo aleluya. de un Dios limpio aleluya de un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable dice el apóstol Pablo a, a los Gálatas no os engañéis Dios no puede ser burlado mi hermano es tiempo de que merecemos nuestros pasos es tiempo hermano de que agarremos el timón de que pongamos las manos en el arado pero Jesús dijo que cualquiera que pone su mano en el arado no es digno de mirar para atrás tenemos que seguir enfrente tenemos que ir mirando al frente, no como la esposa de Lot que miró para atrás y quedó como una estatua de sal estas cosas pasaron como ejemplo, la gente está angustiada por una enfermedad por una epidemia el mundo está angustiado el mundo está angustiado por una epidemia, pero nadie busca a Dios, nadie busca a su salvación. ¿De qué decirle al hombre que se salve de la epidemia de coronavirus, pero se vaya al infierno? Señor, te pido en esta hora que abran los ojos que nos ayudes a no ser incrédulos, a no ser egoístas a no ser murmuradores, a no ser querellosos que este año 2020 señor, yo no sé si este año va a ser el día de tu venida, pero lo que sí sé señor es que todas estas cosas que tú dijiste en Mateo 24, están sucediendo todas las cosas que dijiste están sucediendo aleluya, lo único que falta Señor es que aparezca Señor, aleluya, la señal en los cielos, hay muchos satélites mirando al cielo, porque ellos saben que va a venir algo en el cielo, hay señales en los cielos y ellos esperan, pero aleluya, esa señal vendrá como ladrón en la noche, Señor, ayúdanos, prepáranos, Señor Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre Eterno ayúdanos a perseverar en tu camino, Señor tu palabra dice en Daniel, Señor que a causa de la maldad muchos muchos se van a retroceder muchos van a fracasar pero los justos resplandecerán Dice Apocalipsis que por causa de la maldad del amor de muchos se va a enfriar. O muchos seguirán sus depravaciones. Pero el que es santo, dice. El que es santo, santifíquese más. Aleluya. ¿Cuántos santos hay aquí, mi hermano? Aleluya. El que es santo, santifíquese más. El que es santo, santifíquese más. El que es santo, santifíquese más. Apocalipsis capítulo 22. Santo, 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 santo. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, poquito, vengo en poco tiempo. Amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos esperan su venida, mi hermano? Esa es lo más precioso. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús y usted quiere bautizarse en el nombre de Jesús, hable con nosotros. Hoy es el día de salvación. Dice Isaías 55, buscar a Dios mientras puede ser hallado. No siempre lo vamos a encontrar. No siempre va a ser hallado. Llegará el día, mi hermano, en que todo esto se va a acabar. Y ya está pasando. El Señor me lo bendiga, que tengan una excelente semana. Y adelante, uh, recomendaciones, pues somos humanos y como humanos pues, también nos enfermamos y nos morimos también, <risa> pero gracias a Dios que el morir no es, no es para entristecernos, sino es para eh, estar contentos, fíjate uh, ya para concluir, nomás, esto lo puedes leer en tu casa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo... Uh, más? Aleluya. I don't know what I bueno, más bien va a ser primera de Tesalonicenses. a Dios. No lo encuentro. Por Dios. Aleluya donde habla acerca de los que duermen se acuerdan alguien? acerca de los que duermen nos decimos que no son tristezcáis como los otros que no tienen esperanza amén porque nosotros tenemos esperanza y si creemos que Jesús murió y resucitó así también um, Creemos de que, wow. va papá. Bueno, no, no, por alguna razón no, no lo encontré. Ah, a Dios, aleluya. Pero bueno, por allí está. Oh, ¿Cómo? Y aleluya. aleluya, ah, Dios, ok. Bueno, después se los compartimos. Así que, mi hermano, sigamos firmes. Recomendaciones: pues lo de siempre, vean. <risa> Lo de siempre ¿Qué recomendaciones les damos? le el Salmo 91 Apréndaselo de memoria mm -hmm. Y yo creo que va a ser mejor Que se lave las manos y que haga todo o sea. ¿Qué nos parece si, bueno, si sí, Nos tenemos que lavar y cuidar, verdad Eso es, eso es obvio ah, Es obvio que tenemos que cuidarnos Y lavarnos, es algo Como dijo el, el apóstol Judas es, es algo que ya saben ustedes Nos, nos recordamos Lavar las manos y estar limpios Y ya, anduvimos descontaminando Las puertas en la mañana Con un, ¿cómo se llama? Cloro, ya, En las puertas de los baños y todas las cosas que se tocan Para Para ustedes Para estar sanos Para estar limpios y toda la cosa ya. Vamos a recitar el Salmo 91 y, y nos despedimos, ¿les parece? Ok, dice Vamos a ponernos en pie en el nombre de Jesús y lo recitamos y dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de estructura. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará el coronavirus. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ningún coronavirus, ya me confundí. Ni tu sobre nada más ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra junto al áspid. Sobre el león y el áspid pisarás que harás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí has puesto tu amor yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia en la angustia Dios está en la angustia la gente está en la angustia allá afuera dice Dios, yo estoy contigo en la angustia te libraré te glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Se terminó o no? Amen. Un aplauso fuerte al Señor. Señor, los bendiga a mi hermano que tenga una excelente semana. Lea el Salmo 91 y no tenga miedo, no tenga temor. Dios los bendiga. Amén, okay. aleluya.